0: Trasos Modernos Con Ricardo García Kraken Hola, ¿cómo están? Buenas, buen día en el momento en el que estén escuchando esto. Bienvenidos a Trasos Modernos, a un nuevo episodio de Trasos Modernos. Hoy eh, con dos invitadas, Mara y Daniela, eh, mucho más conocidas como Las Flaminguettes. Eh, muchas gracias por venir, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. Gracias por invitarnos.
2: Exacto. Gracias por invitarnos.
0: Eh, pues nada, eh, las, las... O sea que las invité porque este es un podcast prácticamente nuevo. O sea, en realidad llevamos como muy pocos episodios. Y pues es un podcast de diseño. De diseño, pero más bien como de creativos. O sea, igual no han, han venido... Eh, caligrafistas, diseñadores, gráficos, este, ilustradores, animadoras, eh, a ustedes son animadoras. Sí, también. Y, y, no, de, y no de restaurantes o de bares. Fiestas. Pero, sí estás. <risa> Pero eh, pues antes que eso, eh, pues me gustaría conocerlas, como de, de dónde vienen, dónde estudiaron, cómo se conocieron, por qué están juntas. <risa>
2: Muy bien. Um, ¿De dónde venimos? <risa> Primero. Eh, yo estudié comunicación en la Ibero y al final me especialicé en medios audiovisuales y mi tesis fue una animación, que era en realidad lo que me interesaba, pero no había en ese entonces muchas carreras de, de animación. En realidad no había ninguna aquí en México. Creo que no. Y, no. y Mara, yo,
1: yo estudié diseño en la Escuela de Diseño de Bellas Artes. Eh, y y entré al mundo de la animación, pues no sé, bueno, oh, desde, la, sí, no sé, desde la carrera, desde la carrera como que cualquier pretexto era bueno para entrarle al, a la animación, pero mi primer trabajo fue en una, en una casa productora que hacían, bueno, hacen eventos en vivo y tenían grandes pantallas y mucha tecnología oh, y verdad. yo hacía contenido para esas pantallas. Entonces, como que ahí me seguí clavando en eso.
0: ¡Qué chido! Eso. Que aparte, como en, <ríe> en, en generación es, está, está muy padre porque justo también eh, la invitada pasada Ajá. que fue Gabriel Abadillo. Ok. Este, también como que no estudió tal cual animación sino que Ajá. más bien se fue dando como lo de ir haciendo animación y creo que justo como... Pues sí, es, es a lo mejor las generaciones de ahorita, pues que ya tienen como más herramientas o que ya tienen más carreras o que ya les están enseñando eso. Pero sí está muy chistoso cómo, pues más bien ustedes lo fueron agarrando ya seguramente en el, en el trabajo.
2: Sí, así fue. En realidad nos conocimos en mi primer trabajo, que era una productora de animación.
0: Okay.
2: Entré como asistente de producción y, y mi primera asignatura profesional fue avisarle a Mara que había tenido el trabajo como... como estás haciendo ilustración de fondos,
1: ¿no? Iba a hacer los fondos en teoría. Como no background cierto, iba, a ¿Ah, iba a ser compuesto.
2: ¿Ahí va no a ser compuesto? No sé. Algo así. <risa> y yo no sabía cómo hacer eso, ¿no? Porque además él me dijo, y le das llamado. Y, y entonces para mí, bueno, en la universidad el llamado era como esto que te mandaban cuando ibas a filmar, ¿no? Entonces no entendía nada. Sí. No quería preguntar porque decía, pues ni modo, como de... Decirle, no sé hacer esto, ¿cómo lo hago? Entonces le llamé así súper formalmente. Y creo que le hablé de usted, ¿no? <risa> Estoy <estaba risa> casi de segura tú. que me hablaste. Qué esto. chido. Ajá, ¿Cuántos aquí. años tenías? Tenía 24 años.
0: Ya. Yeah.
2: Y esto fue como un jueves y ya el lunes Mara se presentó a trabajar a la oficina. Y ya nos conocimos.
0: ¡Órale, qué chido! <risa> <risa> Oigan, y un paso antes de, de que se metían a estudiar y de sus primeros trabajos y así... ¿Cuál fue o cuál ha sido como la chispa que les llamó eh, pues a, a animar o a ilustrar o a diseñar? O sea, desde de chiquitas dibujaban de, o hubo algo que les inspiró. ¿Cómo, cómo fue ese acercamiento a este lado de, del elefante?
1: Pues de mi parte, mi papá es diseñador gráfico y, este, y creo que desde, desde bien chiquitas a mí y a mi hermana nos daba clases de dibujo. Okay. ¿No? Y hacíamos como... sí. De ejercicios gráficos con él. Y, y cuando estás en este momento de la carrera de elegir qué quieres estudiar, yo me inclinaba hacia cine. Okay. En realidad, pensando en la animación, o sea, creo que me obsesionó mucho cuando empezaba a saber todos estos making of the stop motion, ¿no? El Super extraño mundo chido. de Jack, así como que yo decía, voy, quiero hacer eso, por favor. <risa> Eh, pero no sé, no sé en qué momento me intimidó entrar al CCC o hacer el examen para cine. Y dije, no, 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 no. <risa> y, este, y me eché para atrás y decidí diseño. Y fue una... Disfruté muchísimo mi carrera. O sea, la, sí, sí fue una sabia decisión. Creo que fue la correcta. Pero pues después la vida me fue llevando de nuevo al, al tema más movimiento no y audiovisual que... que Solo gráfica. Qué pero...
0: chido. Y en la gráfica, ¿qué era lo que más te gustaba hacer?
1: Eh, pues creo que no lo sabía al entrar a la carrera, pero me obsesionó la tipografía. Órale. Sí, durante uh -huh. la carrera creo que fue una de las cosas que más me gustó.
0: Qué chido. Sí. Qué difícil. Tuve, tuve <risa> grandes
1: maestros. Justo eh, sí escuchamos el podcast de Aldo, ¿no? Que hablaba de Kiki Oyervides, ¿no? Y yeah. justo Kike dio un taller en, en la carrera que que sí, como que me abrió los ojos al mundo Qué de la chido. tipografía.
0: Quique también ya vino. Ya vino. Ah, entrevista. ese no lo escuchamos hay una todavía.
1: Será el, el siguiente, el de mañana mientras desayunamos. Sí. Qué chingón. Uh -huh.
2: ¿Y tú? Pues creo que hay muchas cosas en común con la historia de Mara. Mi mi mamá y mi abuela son artistas plásticas. Okay. Mi mamá en realidad es grabadora. Y entonces cuando yo era niña siempre estaba en su estudio grabando y pues hacía sus placas de zinc y de cubre y nosotras íbamos ahí a jugar, pero también hacíamos como nuestras obras según esto y poníamos nuestra galería y abríamos exposiciones. Entonces eso como que fue algo... Súper importante en la infancia. Y luego eh, mi papá no nos dejaba ver como cualquier cosa en la tele. Entonces los domingos solamente podíamos ver Ventana de Colores del Canal 11. Okay. Y entonces como que mi vida, pues sí, se, se vio muy influenciada por la animación polaca. ¡Qué padre! Y todas estas cosas bien raras que había en el Canal 11 o Nobu. Dicho así. Ajá, ¿Nobu? ¿Cómo se llamaba el, anim el animalito de Nobu? ¿Tú te acuerdas de ese programa? Que era un japonés como con una botarga. Ah, claro. Conta. Gon, gon. no, Gonta, Gonta. Gonta. Gonta Sí, es cierto. Exacto. Y sí, sí, como sí, que cierto. eso siempre estuvo ahí y me encantaba. Yo creo que eso fue un poco lo que me marcó para después.
0: Me acuerdo mucho de Polek y Lolek. Sí. Esos eran increíbles. Esos eran lo máximo. Y si eran súper rusos, ¿no? Polacos. sí. sí,
2: sí, sí pues creo sí. que ese sí era ruso
0: si sí, era como, como el, lo que lo que te enseña, como la típica animación rusa de hablando raro y haciendo sí. cosas súper surrealistas. muñequitos
2: sí. de madera, ¿no? ¿Y se acuerdan de ese que estaba enojado el de plastilina? Que era un rojo. Ajá, y siempre estaba... Avanzaba, se hacía pelotita <risa> y avanzaba. Y tenía un perro. <risa>
0: ¡Qué chido! En, en nuestro... lo que fue nuestro YouTube. Sí, <risa> totalmente. <risa> Tal cual.
1: <risa> nuestro popurrillo. <risa>
0: Oye, oigan, <risa> digo, oye, les estoy... Responde Respondemos las dos, no te preocupes. <risa> eh, ¿Y en qué momento, más bien, bueno, entiendo que, que se conocieron en, en, tu tu, en tu primer trabajo. Eh, cuando se conocieron, fueron súper compas, ya eran compas. Eh, ¿Cómo fue ese, este matrimonio? <risa>
2: <risa> Yo creo que nos caímos bien, pero en realidad no... O sea, hacíamos cosas como las que uno hace con un colega de oficina, como ir por pan. ¿no? por pan dulce desayuno o cosas así, pero en realidad nos empezamos a llevar mucho más, Mara consiguió, o sea, encontró en la calle un gatito abandonado, ¿no? Una gatita. Y la llevó a la oficina para que nuestro jefe la adoptara, a nuestro jefe le gustaban mucho los gatos, entonces lo quiso adoptar y la teníamos en la oficina y la cuidábamos, pero la oficina estaba en el sexto piso y un día la gata se cayó por la ventana un domingo. ¡Wow! Y entonces uno de nuestros compañeros estaba ahí trabajando y me habló por teléfono y me dijo como, el gato se cayó por la ventana. Ah, no, me dijo, Sí, ¿te acuerdas de que estamos en un sexto piso, verdad? Y yo, sí, ¿por? Y él, el gato se cayó por la ventana. Y yo, ¿está vivo? Y él, no sé. No he querido bajar. No, o sea, como que. No
0: me quiero enterar. Exacto.
2: Ven no a ver. Y yo, no, baja tú, ¿no? Y él no, ven a ver tú. Entonces, pues yo vivía muy cerca. Fui. En el camino le hablé a Mara, ¿no? Entonces, Mara ya también se estaba preparando para ir. Fuimos al, al hospital veterinario, llevamos a la gatita. Fue un drama porque nos preguntó la veterinaria, cuándo, o sea, ¿cómo se llama? Y yo todavía no tiene nombre. No, bueno. no, era muy horrible. Y entonces ahí, como que Mara y yo. Empezamos a platicar sobre... O sea, teníamos tantas horas de espera que empezamos a platicar sobre más o menos quiénes éramos y qué nos interesaba. Y vimos que teníamos muchas cosas en común, entre ellas Fast and Furious.
0: Ok. Y yo... Y bueno, y los
2: gatos. Y yo creo que ahí fue como cuando nos caímos mejor, ¿no? Sí, fue la, la conexión.
0: ¿Y por qué Fast and Furious? ¿Qué, ¿qué es lo que les ¿por gusta qué de no Fast and Furious? and Furious? Velocidad, explosiones.
2: ¡Ja, Decoramientos increíbles de coche.
0: Yo debo, conf ¿No? yo debo de confesar que no he visto ni una. Ni una. Ni una.
1: Tienes varias para ver, además. O sea, eh, eh, no eh, hay eh, un gran repertorio. O
0: sea, sé que es y he visto como cachitos, pero jamás me he sentado a. Mm. Bueno, a ver, vamos a ver.
2: Es como todo o sea, lo que no puede pasar en la vida real. Hacen <risa> Fast and Furious y es creíble. Ok. O sea, como que dentro de su universo, jala. Entonces es increíble, por eso yo creo.
1: Sí, se ha vuelto una especie ya también de tradición. Entonces Qué chido. ya vamos a, a ver la nueva al cine. En el aniversario uh -huh. ponemos Fast and
2: Furious.
0: Chido, es como su Star Wars. Eh, es sí? como nuestro Star Wars, <ríe> ¿Sí? sí. Exactamente. Qué chingón. <ríe> tienen hasta historias y teorías alternas de.
2: ¿De Fast and Furious? No,
0: todavía no. <ríe> no para tanto.
2: En realidad creo que no da, no da para no tanto. Da para no,
0: no, uh -huh. no
1: hay, Bueno, luego, luego salen secretos. Bueno, ¿no? hay como personajes en la última, que desaparecieron. <ríe> no sí. Como por ejemplo, ¿dónde hijos está Eva, hijos Eva Perdidos eso? que. Que
2: de repente aparecen. Hashtag, ¿dónde está Eva Mendoza? <risa> exacto, exacto. ¿Por qué nunca regresó a la saga de Fast and Furious?
0: <risa> y que qué tal que ahorita, digo, no sé si vieron, pero hace poquito estaba viendo unas como noticias de unos morros que están en, en Santa Fe y en Polanco y así que están haciendo rancones mm -hmm. en sus Lamborghinis, en Orale. sus y que aparte la, la, la policía los para y, y son súper arrogantes. Claro, y, me imagino. Los mandan a la chingada a los policías y están así como... Y suben los videos presumiendo cómo mandan a la chingada a los policías.
1: Órale. Oye, ¿pero ya apuestan los coches o solo...?
0: Creo que solo los están presumiendo mm. y están haciendo unos arrancones ahí súper perros. Estaría más
2: padre que apor, apostaran sus coches. Pues sí, es, es, pues la, sí. es el chiste. El de el
0: para urgente. eso iba. Ajá. <ríe> <ríe> y, en, ¿Y en qué año...? Eh, Decían poner Flaminguets. ¿Y por qué Flaminguets? Que eso seguro se los han preguntado 20 mil veces, pero, pero ¿por qué no?
1: ¿Por qué? Una más.
0: Porque una vez más? Eh, Aquí pueden decir la verdad. Muy bien. Sí,
1: siempre, siempre hemos dicho que tenemos que inventar un, un buen mito. Y, y sí hay una historia que está buena, pero no está es, es medio enredada. ¿no? Bueno, es como larga. O sea, el caso es que antes de, antes de ser Flaminguets, y hacer animación y trabajar realmente como directoras juntas. Nuestro, nuestro primer negocio fue un, una marca de ullaúlas.
2: Okay. Profesionales.
1: Ajá. Okay. Entonces estábamos, bueno, Daniela estaba muy obsesionada con el ullaúla, me contagió su obsesión con el ullaúla. y fervor. Y pues justo aquí no era tan fácil conseguir... La manguera con la que tienes que hacer tus ulas para que. Ok. O sea, para poder hacer trucos y demás, como que es una manguera especial, ¿no? Entonces, este nos juntamos con otra amiga y traíamos manguera de Estados Unidos. Ok. Y hacíamos aula de diferentes medidas, Qué de diferentes pro. colores. Con circuitos de LEDs. Con circuitos de LEDs, unos que se hacían wow. compactos para poderlos <risa> llevar cómodamente y demás. Este,
0: Entraban a de concursos y así, ok.
2: No hacíamos tutoriales. Bueno, claro. Daniela tiene un par de comerciales. Ah, bueno, yo sí. sí. <ríe> Daniela sí soy sí, hizo un par de medio comerciales
1: de
0: la... Qué chido.
1: Este, sí. Y, y y les poníamos nombres especiales a nuestros hulas ¿no? Porque Porque sí, Sí, fue, o sea, estaba muy clavado, ¿no? Y queríamos su laula de colores, porque esta manguera al principio solo era blanca. Okay. Entonces los pintábamos, y luego ya importábamos, bueno, encontramos proveedores de manguera de color. En fin, entonces encontrábamos nombres especiales para, para los aulas. Hula y queríamos siempre hacer como estos estas combinaciones de, como de, de nombres como de lipstick, ¿no? Okay. Como...
2: Cereza peligrosa
0: okay, 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 okay. okay, okay.
1: Sí. <risa> y siempre pensamos en el flamingo como, como un elemento padre para combinar, pero nunca existió ese uláula que okay. tuviera...
0: O sea, si algún día le vamos a poner un, este nombre algo a este a estos ulas, pero nunca llegaron los ulas a ese nombre. Exacto, no. o, o sea, como estudio. que nunca hubo un
1: uláula tan <risa> especial, exacto, exacto.
2: Lo que pasaba es que el flamingo no es rosa, ¿no? ni es rojo, ni es naranja, es como un color ahí mezclado de todos estos colores, entonces todos los hulaulas que venían no terminaban de dar el color flamingo, okay. entonces lo guardábamos para algo más especial, hasta que ya
1: sí, hicimos pues decidimos hacer un corto justo con hulaulas okay. <risa> que, que fue el primer proyecto que hicimos juntas Oficial. y cuando Ajá. Okay. <risa> bueno, claro, hubo, hubo otras cosas ahí <risa> <risa> Pero cuando ya, después de muchos años de haber trabajado el corto y, y lograr que saliera a la luz, lo teníamos que firmar, pues decidimos que no estaba chido firmarlo como Mara y Daniela y que queríamos tener un nombre.
2: Como que sonaba muy teto, ¿no? Mara y Daniela. Sí, sí como que no, 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 no iba.
1: Y, y nos acordamos que...
0: Que no le habían puesto ese nombre. Ah,
1: que el flamingo tenía que estarse para algo.
2: Entonces hicimos lluvias de ideas, de nombres, sí. listas, diferentes.
0: Okay.
1: Que
2: incluían el flamingo. ¿no? Exacto. Y en una llamada telefónica, pues nos las dijimos. Ya. Yeah. Y quedó Flamingettes. Qué chido. Mara <risa> estaba obsesionada con las pipettes, le gustaban mucho. Uh -huh. Y a mí me gustaba mucho Fafi, la grafitera, que Ajá. tiene un personaje que se llama Fafinette. Claro. Y... Están las centauretes de fantasía, que son muchas centauras mujeres, y entonces nos pareció, bueno, femeninas. <risa> este, centauras. Ajá. Centaurets. Y nos pareció que era una terminación perfecta para dos. Está súper chido. Que se juntaran y fueran un flamenco.
0: ¿Y cuando hicieron este proyecto, eh, ¿seguían trabajando en donde trabajaban? ¿O en qué momento fue que dijeron, vámonos de aquí, vamos a hacer nuestras mm. cosas? Pues. Chingue madre todo. A volar,
1: sí. <risa> Pues sí fue más o menos así, pero no. O sea, hubo hubo pasos, ¿no? Como estábamos en este estudio donde nos conocimos y de ahí Daniela con otro, con un grupo de socios y bueno, varios que trabajaban ahí mismo, un par de animadores que trabajaban ahí mismo. Nos fuimos. Se fueron, nos abandonaron y fundaron su estudio de animación okay. porque ganaron una beca de del Imcine para hacer un cortometraje. Entonces fundaron su estudio que es Llamarada y estuvieron muy felices en Llamarada muchos años. Y yo al poco tiempo, con otro socio de ahí, también nos salimos, abandonamos el barco okay. y fundamos otro, otro estudio de animación eh, llamado Biomasters que ese lugar ya no existe, en paz descansa. Y, y entonces estaba Daniela con Llamarada y yo con Biomasters. Y eso fue como... ¿Seis años? Siete. Siete años. A ver. Donde todos éramos amigos, colaboradores. Daniela y yo nos íbamos a tomar cafés. Este, ¿Estaban junto. cerca, ok? No, pues
2: no tanto. No, pero, pero nos callamos bien. Además, <risa> cuando me fui del de, de estudio de animación de la productora, tuve que dejar a alguien en mi lugar. Y entonces, pues, dejé a una amiga, una muy buena amiga de la carrera... Que también se llevó muy bien con Mara, entonces pues ya íbamos las tres como, como a hacer cafés y té y, y por eso seguíamos Desayunas. viéndonos como en re, relativamente constan, con constancia, pero tampoco tanta, ¿no?
1: Sí, pues normal. Uh -huh. <risa> y este. Y nada, un buen día dijimos: güey, hay que hacer algo juntas, ¿no? O sea, estamos aquí y, y otro buen día. Este, con, con el ula Daniela me dijo, voy a ir a un, un retiro de ula
2: okay.
1: ¿En dónde fue? ¿En Querétaro? ¿En, en Querétaro.
2: Pero fue una historia muy rara porque, o sea, como no había clases de ula solo había YouTube. La comunidad de hula, hula en México era bien chiquita, había como, no sé, 15 personas. Y entonces una de ellas dijo, Ay, pues voy a traer a alguien de Estados Unidos a que, de clases... Y entonces como que yo encontré eso en internet... Y dije, ah, no parece un violador, parece real... Pues voy a ir, ¿no? Y ella llegó justo el día en el que yo había pagado... Ok... Y le dije, pues ven... Sí, yo le decía,
1: la enséñame... Quiero saber hacer hula hula como tú... Y este me dijo... Pues voy a ir a este taller... Es un campamento, vamos... De tres días... Y ya, sí, un campamento Órale. de hula hula... Y qué o sea, voy a O sea, retiro, hacer? retiro... Sí, 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 con quién sé quién... <risa> y llegamos... Llegamos ahí... Y cuando estábamos viendo a esta, esta chica, Brecken, eh, de Estados Unidos, eh, era una noche de nuestro campamento y lo estábamos viendo hacer hula hula de fuego, ¿no? Dijimos, güey, Órale.
2: tenemos que hacer algo. Claro, porque era súper gráfico el delay que tenía el fuego, ¿no? Y podías ver como los patrones que dibujaba con cada truco. Ok. Y como que, como animadoras. O sea, todo el mundo estaba como, wow, el truco. Y nosotros estábamos como, ¿ya viste la forma que está dibujando? Claro, como ¿no? si estuvieran en ácido exacto, ustedes. Exacto, más tal bien, cual,
0: tal cual. Clavadas en la textura. Totalmente,
1: <risa> muy. Pero y clavadas en, güey, es que son keyframes y ves todos los in-betweens. Y entonces puedes ver el rebote y ves cómo de... No, o sea, sí, sí lo llevamos a un lugar muy especial y dijimos, tenemos que hacer algo. Y, pues, ese algo fue nuestro primer corto.
0: ¡Órale, qué padre!
1: Que justo después de... dos años después de eso fue, dos. más o menos, trajimos otra vez a Brecken y a otra amiga de Brecken, Tiana. Y ya hicimos y, el corto. Y con
2: ellas grabamos el corto.
0: Y eso fue como lo primero oficial. Ajá, firmado órale. por Flamingo.
2: Antes hicimos unos visuales, un par de visuales. Una, una cosa espantosa una pero, infografía sí, rarísima ¿eh? infografía ¿eh? rarísima de París
0: ¿y cómo ha sido el, el ahora sí que el camino de eso a, a llegar a estar haciendo cosas con Air France eh, de repente lo que han hecho para Vive Latino o sea como de hacer su proyecto de clavarse en la textura del fuego a de, <risa> a de repente empezar a pues a tener clientes ¿no? y a manejarse más como un negocio eh, co ¿cómo cómo la han podido llevar juntas? ¿Quién es, quién es la, la más administrada? ¿Quién es la más creativa? ¿O es una cosa que se están compartiendo todo el tiempo? ¿Cómo dupla? ¿Cómo funcionan? ¿O cómo han funcionado más bien para hacer un negocio?
2: Bueno, eh, el viaje desde ahí hasta ahora ha sido loco. Ha habido muchas cosas muy inesperadas. En realidad, algo bien padre que sucedió con flamingets es que la gente que nos buscaba, nos buscaba porque quería que hiciéramos algo con el estilo que estábamos haciendo. Entonces siempre fueron un poco como comisiones creativas. Y entonces usábamos cada proyecto, aunque era para cliente, lo usábamos para explorar intereses y así poco a poco ir haciendo un poco nuestro estilo. Digámoslo así, que siempre está cambiando. O sea, siempre se va mejorando, siento, pero que más o menos por ahí va. Y, y un poco la forma en la que empezamos a trabajar fue porque un, ninguna de las dos es animadora. ¿no? Las dos somos animadores autodidactas. Luego, Mara, eh, siendo diseñadora y yo eh, siendo comunicóloga, pero con especialidad de medios, como que nos complementábamos en, yo puedo hacer esta parte de video y ella puede hacer esta parte de diseño, ¿no? Y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta. Yo, yo en el otro estudio hacía muchas cosas de motion graphics y compuesto. Okay. Y Mara sabía mucho más de, de animación eh, 2D y de, y de stop motion. Entonces como que empezamos a mezclar técnicas para lograr los, los resultados que queríamos y medio armarlas sin tener que estudiar o aprender otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a crear como estos collages que fueron ya parte muy, muy clara de nuestra estética y nos dimos cuenta que una tenía aptitudes para algo y otra para otros. Y por más que la parte creativa la hacemos las dos juntas, pues sí, hay cosas que se le dan mejor a Mara o que sabe más, ¿no? Y viceversa. Entonces, tenemos una división que no es 100%... O sea, no es riguroso. Okay. ¿no? Pero hay una división en la que eh, todos los proyectos de diseño gráfico, pues Mara lleva más eh, la batuta y todos los que son más de dirección de video okay. o cosas así, yo pero siempre es una colaboración como constante y yo no soy nada administrada en realidad eso para mí, o sea, como que entró por un lado y salió por el otro entonces Mara asumía esa parte porque es más organizada no necesariamente podríamos decir que es súper administrada pero es muy organizada y es muy clasificada y así yo no, no para nada pero y justo
1: también creo que las dos veníamos de haber de tener la experiencia de los otros estudios no o sea claro. llevábamos ya eso seis, siete años en, en tratando de organizar nuestros propios estudios. Y
0: como de ciertas disciplinas, ¿no? Uh -huh. que, que te pone el, el trabajar de repente en lugares que a lo mejor no son tuyos uh -huh. y que hay ciertas dinámicas en las que, pues, de venir un poco de la escuela o de la nada, medio te vas enterando que es tener horarios sí, o sí. que son fechas de entrega o todas esas cosas que, que son disciplinas que sirven mucho.
1: Exacto, sí. O sea, como que ya sabíamos que ah, tienes que hacer una cotización y tienes que hacer un plan de trabajo y tienes que tener un calendario. Claro. No, o sea Ya habíamos pasado por todos esos errores en, en nuestros estudios y también por digamos el... Sí, toda la organización entre, entre socios, ¿no? Y entonces creo que algo que, que sabíamos desde el principio es que no queríamos ser un estudio. Yeah. O sea, que no queríamos volvernos un espacio de muchos socios y muchas mentes creativas, sino que lo queríamos dejar como un dúo. Yeah. Y, y, y ese dúo ha tenido sus, sus diferentes... ¿no? Hemos tratado de organizarnos de diferentes maneras desde, desde que arrancamos. Y ha habido desde productores in-house, productores fuera, administradores, yeah. asistentes, en fin.
2: Pero poco a poco hemos ido a través de la prueba y el error. Sí, claro. <ríe> y he encontrado lo que más nos funciona hasta ahorita. Creo que es nuestra mejor, nuestro mejor momento en cuanto a la
0: distribución de
2: tareas y organización. Y, y también como de... Pues, pues sí, como ¿qué le dejas a los demás? ¿Qué haces tú? ¿no? ¿Qué haces tú como flaminguets, ¿Qué haces tú como individuo? Entonces claro. ahora estamos mucho mejor en eso y nuestra vida es tantito menos caótica, que está padre. <ríe> está padre, sí.
0: Que también lo que está chido, que supongo, eh, por lo que yo he visto, es que a través de, como dices, de, de no expandirte tanto tanto entre tener muchos socios, que eso te lleva, o de repente tener más empleados, que eso te lleva a tener de repente más proyectos y quizás muchos proyectos de esos no estás tan contento de tenerlos porque a lo mejor lo que significan son, sí dinero, pero a lo mejor no estás tan contento de repente haciendo los trabajos que estás haciendo. Y cuando, lo, y cuando mantienes como la célula un poquito más compacta, te permite que te siguen buscando los clientes que te están buscando por lo que tú haces uh -huh. más que solamente como tachar como cuadritos de, ah, necesito a alguien que haga animación aquí están sus referencias y, pues, pero que hagan lo que nosotros exactamente queremos que hagan y eso es bien difícil o sea, eso es bien difícil eh, que creo que es un logro muy chido de ustedes porque en su trabajo o al menos en el trabajo que se ve porque casi todos tenemos trabajo que se ve y trabajo que no le <risa> no enseñamos a nadie pero al menos en lo que se ve, se ve que han hecho un estilo eh, muy propio y eso pues cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo y sobre todo porque son dos, eh, porque en realidad funcionan, creo, más como una banda de música, ¿no? Sí. O sea, como que cada quien toca una parte y cada quien a lo que, a lo que va. Eh, ¿Cuál ha sido, eh, como sus experiencias con clientes, ¿Cuáles han sido sus experiencias este, que más les han gustado? ¿Qué tipo de clientes de plano no les gustan? ¿O ¿Qué tipo de proyectos son en los que más les gusta estar? Eh, y así. Y así.
1: Pues creo que evidentemente los proyectos más chidos son los que, los que nos piden como comisión, ¿no? O sea, que no, que no necesariamente compites por ganar ese proyecto, sino que claro. directamente te están buscando a ti por lo que... Por lo que tú haces, ¿no? Y que tienes justo más libertad creativa, y puedes chiflarte un poco más. Este... Siempre hay este... este golpe luego con la realidad, ¿no? De... Ah, sí, las quiero ustedes, quiero lo que hacen, y de repente es como, pero... ¿no? <risa> pero el es este. Exacto. Eh... Pero ¿por qué no le bajan tres rayitas? Pero no, no, eso no. Este... <risa>
0: Que siempre está bueno subirle tres rayas para que te para las que, bajen, ¿no? exacto, exacto,
1: tal cual. Y, y no censurarte tú, ¿no? Al final, exacto. pues, llegar y decir, bueno, pues, ahí está, a ver si me la compran, ¿no?
2: Sí, que la mayoría de las veces <coughs> hemos tenido suerte. Justo, hay proyectos en los que de plano hasta nos dicen como, no, o sea, ni me enseñes. No me interesa verlo ahorita, mejor, o sea, hazlo y ya que quede, lo que queremos es que se vea como ustedes. Claro. Hay otras veces en las que... Pasan dos cosas que, que son, creo que, problemáticas. Una es, el equipo creativo o el cliente se engolosina con la idea de poder hacer esta cosa súper bonita que nunca ha hecho, que es como esta oportunidad de hacerla, y entonces no hay un límite. Pero el presupuesto sí está limitado, ¿no?
0: Es justo lo que te iba a preguntar.
2: <risa> entonces empiezan a sumar ideas, así como que, y ahora podemos hacer Cinemagraph, y ahora podemos hacer no sé qué. Y es como una emoción increíble, pero el presupuesto sigue siendo el mismo. Entonces, claro. ese es un problema importante. Y otro que nos ha pasado seguido es cuando eh, el creativo presiona mucho al cliente como para que entre a esta estética más pop y más contemporánea que está en moda, como para que se sume al barco, pero el cliente todavía no está listo. Y entonces el cliente pues tiene miedo y pone muchas trabas y el proceso claro. es muy raro porque el creativo que tendría que estar, digamos, adaptando todo hacia, hacia la marca o hacia el producto que vamos a vender, en realidad está queriendo ir más hacia ti. Y entonces es como una lucha de fuerzas extraña ahí que, que luego se convierte en un tema importante, ¿no? sí
0: ¿Trabajan más con clientes directos o con agencias? De las dos. De las dos.
2: Cuando, no, o sea, nos pasa que a veces el cliente nos, nos busca directamente a nosotras y, y siempre que es así, llegó, digamos, alguien nos escribió a nuestro correo o a nuestro Instagram y fueron directos los clientes. Cuando trabajamos eh, con productoras, casi siempre es con agencia, casi nunca es directamente con el cliente. Por algún motivo, cada vez que es con clientes, es directo hacia nosotras. Sí. Esas veces,
0: claro. <risa>
2: sale muy bien. Porque pues el cliente está muy enterado de que te quiere a ti, ¿no? Claro. Y de que, que necesita de ti y, y se atreve a hacer un buen de cosas. Entonces, cuando nos buscan directo es cuando más sencillo es.
0: Pues hay menos cabezas y menos Exacto. opiniones y, ¿no? Sí. Cualquier persona que le puedes dar el poder de opinión normalmente lo toma. Uh
1: -huh. sí. <risa> claro. Y justo también, pues, es su chamba, pues, ¿no? Claro. O sea, su chamba es opinar y decir y proponer, pero pues... Luego hacemos muchos opinando ¿Sí? y diciendo y proponiendo, ¿va? Sí, pero a veces creo
0: que más bien hay mucha gente que cree que su trabajo es opinar en lugar de facilitar y de y de ser un poquito como más eh, colab colaboradores ¿Sí? y de llegar a un concepto y de llegar a un, a un resultado que al final sirva para los dos lados. O sea, para que ustedes estén contentas con el trabajo que le están haciendo y que lo que le están haciendo le sirva al cliente para lo que necesita. Sí, y de repente creo que hay mucha confusión con eso y creo que pasa mucho más con las agencias eh, porque pues hay como tres pasos para llegar a la opinión del cliente, ¿no? Ajá. O sea, está la productora, está el director de arte de la agencia, está sí. el VP, el director creativo, el presidente de la agencia y luego el cliente, ¿no? Entonces, y el cliente
2: también tiene su director creativo y tiene su, ¿no? Y o sea, entonces eso se vuelve un rollo. Cuando nos ha ido muy bien, o sea, como que a pesar de que hay todos estos escalones, es cuando el equipo creativo quiere, desde la raíz de la idea, hacerla con nosotros. O claro. hacer una idea súper basada en chambas nuestras, que entonces sí es como un fit muy, muy bueno para, para nosotras y entonces todo sale como mucho más orgánicamente,
0: ¿no? Sí, también creo que... O sea, yo trabajé en agencia nueve años, en diferentes agencias... Y a mí también, más bien a mí me tocaba estar del otro lado, de, re claro. de repente hablarle a animadores, a ilustradores, a fotógrafos y como que, pues mi chamba como director de arte, de repente sí te clavabas con cosas que a lo mejor tú, o sea, yo, a mí lo que me gustaba, porque pues yo también ilustraba y hacía mis cosas por fuera, pues era como hacer mancuerna con los, con los proveedores o con, con, con quien estaba yo sacando la visión para que tuviera la visión de la idea que yo tenía. Claro. Pero lo que, lo que sí es es un hecho, que seguramente les ha pasado también, es que cuando hay una buena idea y cuando algo está chido, eh, pues es antipendejos. O sea, y por más opiniones y por más cosas que haya, como que se va derechito una idea chida, una idea bonita, y prácticamente es como de, pues sí, si sí está chingona... Se tiene que hacer. Se tiene <risa> que hacer. Y va a ser raro que alguien opine lo contrario, pues. Sí. ¿No? Eh, ¿Cuántos años llevan entonces? ¿Seis? Uh
1: -huh. sí. Seis. Este año fue nuestro sexto aniversario Oficial, segundo Oficial
0: Órale, qué padre Sí ¿Siempre sí. se uniforman?
2: Sí <risa> están al mismo tiempo. Cuando estamos públicamente como Flaminguet, sí Ok Cuando vamos a cualquier cosa como Mara y Daniela, aunque estemos juntas, no Ok Pero a veces involuntariamente nos uniformamos, también.
0: Qué padre O
2: sea, como que de repente es como que ¿Por qué tú te pusiste eso y estás igual a mí? Pero pasa, pasa.
0: O sea, digamos que hay, hay un personaje, Flaminguetz.
2: Sí, total.
0: Sí, sí. Ya hay
1: como esta criatura, ¿no? Uh -huh. Que sí. se ha formado.
0: Y de qué, de, más que de qué va, porque <ríe> ¿Qué se, come? Esa, esa pregunta se escucha rara, es más bien cómo les ha funcionado eh, quizá no solo ser Mara y Daniela, sino ya juntas eh, tener como este personaje, Flaminguetz, que aparte es muy, es, es muy obvio y es muy visual ¿No? O sea, se ven sus redes, que es lo que supongo que era el plan, ¿no? de Donde se van a entrevistar, donde se van a todo, se van así. Eh, ¿Ha funcionado? Sí. O, es... o, o simplemente se divierten un chingo haciéndolo.
2: <risa> Las dos.
1: <risa> en realidad, el, el comienzo de todo no, no fue para redes, ni tanto como para esta imagen pública, porque creo que nunca... Nunca veíamos... O sea, nunca apostamos a hacer esta imagen.
2: Pues sí, había un plan. O sea,
1: había un plan de... de de construir nuestro estilo, ¿no? Y de, claro. y, de, y de marcarlo. Y parte de eso, bueno, en un principio fue porque al principio hacíamos todo nosotras, ¿no? Eh, la dirección de arte, construíamos las cosas, pintamos las cosas. Eh, nuestros primeros proyectos los hicimos en la sala de mi casa, en la sala de, de casa de los papás de Daniela. Eh, Qué chido. Jodiendo las mesas, ¿no? <risa> Así como...
0: Pintando todo. Exacto. <risa>
2: Y ahí había mucho espacio para
1: joder. Sí. Y el problema, pues justo fue ese, ¿no? Arruinábamos mucho nuestra ropa. Y, y Daniela se desesperó un día y dijo no más y es fue que... a conseguir estos overoles
2: y los pintó. Ajá, es que tomaba fotos y todo el tiempo había ahí como dos morras en pijama. Y me parecía como atroz, ¿no? O sea, como que esta gente que se ve mal todo el tiempo y está con china, ¿no? Y, y además te pasa siempre que te agachas. Y los jeans de esa época eran bien bajitos, ¿no? Entonces siempre se te asomaba la raya. Y era como, Mara, otra vez tu raya. O oh, la tu raya, ¿no? Entonces como que el overall pareció ser una gran... Yo, yo cuando... Cuando grababa en, en la Ibero, en la universidad, hacía dirección de arte porque según yo es lo que quería hacer. Y mi papá tenía un overall azul, perdón, verde así, verde gasolinera Pemex. Okay. <risa> eh, y entonces me lo prestó y yo lo usaba para eso. Y era práctico, o sea, como que neta era práctico. Pues y, sí. y me acordé y fui por unos y, y nos funcionaron súper bien.
0: Qué chido. Yo, yo uso pura ropa negra por lo mismo. <risa> porque si no, o sea, prácticamente toda mi ropa que no es negra, tiene una o dos, tres gotas negras. De algo. de algo. Y siempre es tinta y siempre... Entonces fue así de... Ya me no sale mejor vestirme de negro y no manchar toda la... <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más les inspira? ¿Cuáles son como, como influencias eh, recientes? Eh, que, que, ¿Con qué se inspiran todos los días?
1: Pues creo que hay una... Hay una parte en la que siempre tratamos de recurrir a lo cotidiano. Nos gusta mucho como que encontrar inspiración en, en las calles, en lo que vemos, ¿no? O sea, en, en lo que va pasando. Y tratar de... Si algo que platicábamos desde siempre era... Digo, ahora ya es cada vez menos, pero cómo de repente veías estas revistas o publicaciones de diseño que sabían curar perfectamente el estilo mexicano, ¿no? O sea, tenían esta visión en la que en la que podían reinterpretar México sin caer en las grecas claro. y en... ¿No? O sea, como en lo en los que... Exacto. Y entonces decíamos, ¿cómo puede ser posible? ¿no? O sea, nosotros estamos aquí, tenemos toda esta información visual hermosa. Eh, no está bien, ¿no? No está bien no poder tener esa... Sí, esa... Como esa,
0: abstracción.
1: Y, y entonces... O sea, eso lo platicábamos mucho y como que siempre se volvía un tema. Y entonces yo creo que nos fue llevando a, a poder encontrar pequeños guiños y, y, y dotes de información en, en todos lados, ¿no? Entonces, de repente era como, ¡ay, sí, el carrito, las gelatinas, ¿no? Es una cosa hermosa y están estas gelatinas como claro. joyas brillando en una vitrina preciosa que lleva un señor, ¿no?
0: Los de perritos. Exacto, ¿no? O sea,
1: como que hay, hay, hay demasiada información.
0: Claro.
2: Que, que se puede retomar y rehacer, sí. ¿no? Como otra cosa.
0: Y que es hasta medio incos, inconscientemente <coughs> bella, ¿no? Sí, totalmente. O sea, accidentalmente bella, por exacto, decirlo así. Sí,
2: exacto. Y que nosotras la tenemos... O sea, bueno, no solo nosotros, nosotras, pues, pero que creo que como sociedad la tenemos bien naturalmente dentro. Entonces, cuando claro. empiezas a ir por ahí, eh, solo fluye porque es algo que has visto desde, desde niño, ¿no? O sea, que está junto a ti todo el tiempo. Claro. Pero Recién hicimos un proyecto... Para Jimena Sariñana que tenía gelatinas okay. y tenía alfombras y tenía cosas maravillosas. Trajes de un mismo color, ¿no? M muchas joyas. Y entonces le mandé una de las fotos a mis hermanas y lo que me dijeron, o sea, yo no me acordaba. Tenía este, este recuerdo bloqueado, pero ellas me dijeron, Ver esa foto es como ver el departamento de mi abuela Celia, que mi abuela Celia es este ser muy, muy, muy increíble mágico. y su departamento aquí en México era una loquera. Y esas son las gelatinas que nos obligaba a comer en su casa. Y es cierto, o sea, wow. cuando lo vi dije, claro. O sea, como que... y, y Soltaste eso es algo que...
0: cosas muy internas. Pero
2: lo loco fue que no, o sea, salió por alguien más, ¿no? O sea, como que estábamos colaborando con, con un diseñador para este proyecto y él tenía la idea de usar las gelatinas y nosotras ya habíamos usado gelatinas y entonces vimos como darle la vuelta y no hacer la misma cosa o algo muy similar a gelatinas que ya habíamos hecho, que fue un poco un reto. Y curiosamente salió, salió así, ¿no? Claro. Y, y entonces veo, o sea, como que de pronto generamos mundos juntas que de cierta forma, sin querer, están influenciados de todo lo que es Mara y su infancia, y viceversa, y eso está muy loco.
0: Y creo que está muy chido porque creo, eh, o al menos como entre la gente que, con la que he estado platicando aquí y gente con la que he trabajado y todo, creo que en realidad eso es como el fundamento de la autenticidad. O sea, cuando intentas no forzar cosas, o no hacer cosas porque están de moda, o no hacer cosas que a lo mejor... Eh, es, quizás son cosas que ni siquiera están en tu lenguaje o que quizás ni siquiera están en tu vida, cuando empiezas a, a, a fluir e interpretar lo que has tenido toda tu vida, como todos los visuales de tu vida y cómo te han influido, pues empieza a ser mucho más auténtico, porque al final pues nadie ha vivido su vida. Y si ustedes ponen su vida eh, en, en sus obras, pues obviamente nadie las habrá hecho nunca, porque pues, es la manera en la que ustedes las han interpretado. Y es una cosa que yo, yo me di cuenta muy... Como, como muy accidentada, porque una estuve tuve una plática con un amigo, que aparte es súper, súper cristiano, y, y yo soy todo lo contrario. Y entonces, eh, él, me, él de la noche a la mañana un día me dijo, es que lo que tú haces, eh, eso solo lo pudo haber hecho el mexicano. Ajá, y le dije, ¿cómo? Le dije, pues según yo no tanto. Le dije, porque pues juego con un chingo de cosas. Me dijo, güey, pues es que somos un país hiper católico o sea yo hice durante un tiempo muchas imágenes anticatólicas pero uh -huh. con imágenes y con, pero el, tienes que saber. y con este juego de la muerte que me gusta hacerlo mucho y que es una cosa súper mexicana jugar con la muerte así uh -huh. o sea como que para mí fue muy natural eh, poner antisantos muertos por todo este bagaje que, que aunque quieras o no pues ahí traes y ha sido como pues no sé creo que te digo creo, creo que la parte de la autenticidad está bien padre que funcione así eh, algo que, que me interesaría mucho es saber, ya en la parte como de oficio, ¿cómo, cómo, cómo llevan un proyecto? O sea, como de punto A a punto B, ¿cómo es más o menos su proceso tanto creativo como organizacional?
1: este No es una línea recta, ¿no? del punto A al punto B hay como muchas curvas, eh, es línea ondulada. Sí, pero como que luego se hace un nudo ¿no? se vuelve al principio este, nos gusta describir un poco nuestro proceso creativo como una, como una tarde entre amigas ¿no? que empieza con una charla casual donde donde sentarnos a decirnos lo que pasa por nuestra mente sin filtro, ¿no? sin censura y sigue en profundizar en todo eso que, que va sucediendo, eh, en todo lo que se va diciendo. Por lo general trabajamos con una taza de té y un cuaderno en medio
0: sí.
1: eh, donde, donde vamos haciendo un registro de lo que se va diciendo, vamos haciendo conexiones, una, una suerte de mapas mentales, ¿no? donde vamos conectando ideas y desarrollando más cada concepto, y cuando tenemos tiempo nos gusta después salir de compras, ¿no? Y entonces irnos a, al museo, al mercado, o yeah. a donde sea, a seguir nutriendo...
0: Claro, la esta, pupila.
1: Exacto, ¿no? La pupila y toda esta información, ¿no? Y entonces como salir a, a chacotear y seguir nutriendo, nutriendo el proceso, y este... Y llegar a un concepto. Y ¿no?
0: que aparte, para que te interrumpa, pero qué importante es oxigenar. Sí. Cuando estás... Dejar, dejar ir. Cuando estás pensando, caminar, hablar, eh, recibir oxígeno, porque tu cerebro piensa mucho mejor que estar encerrado en una oficina de repente, ¿no?
1: Totalmente. Sí, y luego solo con abrir la ventana ya, ¿no? O desafanar no. un ratito. Dejarlo un rato. Sí. Ajá, macerar y regresar. No. Qué Entonces chido. sí, pues así empieza, generamos un concepto y luego ya seguimos con todo el proceso de investigación visual, este, búsqueda de referencias y por lo general construimos carpetas y documentos donde vamos aterrizando todos los, es, los aspectos de cada proyecto, ¿no? Y
2: hacemos boards feos, <risa> eh,
0: ¿Quién bocetos,
1: dibuja mejor?
2: Mara dibuja mejor. Yo, yo creo o sea yo dibujo bien si le dedico un buen de tiempo okay. Mara dibuja mejor más mejor rápido mejor entre comillas Ajá. o sea porque pero o sea pero... no son bolitas y palitos pero tampoco están muy lejos de hacerlo
0: qué chistosos eh, pues se nos está acabando el tiempo me hubiera encantado que fuera mucho más este pero ¿Me puedes invitar otra vez. sí de hecho la verdad lo he estado platicando mucho con Ruso que si escuchan los demás podcasts se van a dar cuenta que cada siempre termino un poquito de... Me gustaría tener más tiempo porque hay muchas más pláticas. Uh -huh. este, y seguramente vamos a hacer episodio 2 de todos. Porque, Está bueno, porque sí. Porque se están quedando por ahí como muchas cosas. Eh, muchas gracias por venir. Este, si quieren, eh, esto va a salir aproximadamente como en un mes, un mes y medio. Si tienen alguna cosa... Y ya
1: vamos a estar en otro año. El Nos vemos el próximo <risa> año. Nos Muy van bien. a
0: escuchar en el, en el 2020. <risa> Ya en, en el futuro. futuro. Eh, si tienen algo que le quieres decir a la gente, que a lo mejor las busquen en sus redes, tienen cursos en doméstica, eh, que les compren sus cursos en doméstica, aprendan un sí, laula. Sí.
1: Sí, siempre hacemos descuentos en enero. En enero hay descuentos, y sí, el curso de doméstica está bueno, es como todo un... Es una guía a través de nuestro método creativo, entonces es más... Sí, no, no, creemos que es un método que pueda aplicarse a, a diferentes proyectos, que okay. no necesariamente tiene que ser un proyecto en video, una animación que está enfocado para un proyecto de video, pero que puede aplicar para cualquiera, así que llame ya. Me, ya.
0: <risa> ¿Y tienen como merch? ¿Tienen cosas así de ustedes? O?
1: No, es no, un pendiente que no
2: tenemos. tenemos. Ya. Rondando, estaría es padre. como y,
0: y que regresen a vender ulaulas estaría increíble. Bueno, el negocio es difícil, es, es ingrato, difícil.
2: El, el, el negocio de los la, sí, la, la
0: comunidad ulaula ya está más celosa.
2: No, pues no. 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 <risa> la comunidad
1: de ulaula es muy increíble. Creo es que una gran pase, comunidad, pero están muy, muy.
2: Importar los ulaulas requiere de un costo de esfuerzo y dinero muy grande, Orale. que a la hora de convertirlo en, en producto y entonces de venderlo no, no equipara entonces las ganancias que tú tienes no son realistas con, contra lo que tú gastas con el esfuerzo entonces es un, sí es como un proyecto de amor que que Abandonamos.
0: <risa> ya, ya se retirarán a, sí, a dar cursos y a hacer hula hula. Uh -huh. Pues muchas gracias. Este, esto fue el Trazos Modernos. Eh, me quisiera despedir nada más recordando a la gente que por favor visiten el Patreon de Puentes para que puedan seguir existiendo podcasts como estos. Y hay muchos más podcasts en Puentes, búsquenlos. Y pues eso fue todo. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. A ti, muchas gracias por todo.
0: Trazos modernos. con Ricardo García Kraken.